0: заголовки в, в глянцевых изданиях да о том, что вот, как оделись первые леди, но никто не пишет о том, что они уже даже пользуются секонд-хендом для таких приемов и не заказывают какие-то, не шьют единоразовые вещи, которые один раз надеть и больше ну, повесить в шкаф.
1: Спорт-марафон Аудиоверсия Привет всем зрителям онлайн-телеканала «Спортмарафон ТВ» и слушателям подкаста «Спортмарафон Аудиоверсия». Меня зовут Артур Ахметов, и в режиме самоизоляции я записываю выпуски нашего проекта «Из дома» и в прямом эфире нашего проекта «Спортмарафон». Одним из плюсов вещания онлайн является возможность для всех зрителей задать свои вопросы нашему гостю. Для этого вы можете воспользоваться чатом. Сегодня мы будем говорить на тему, которая может показаться нашим подписчикам немного нетипичной для нашего канала. Это тема экологии современного человека и его влияния на окружающую среду. Объясню в самом начале выпуска, почему мы говорим на эту тему. Я искренне считаю, что никакого аутдора не будет, если мы не сохраним нашу планету чистой и пригодной для этого. И в свете последних событий, которые происходят вокруг нас, представить себе, что когда-то с нами может случиться постапокалиптический аутдор, зачем я написал это слово, становится очень даже легко. Поэтому, как я уже говорил раньше, время от времени в проекте аудиоверсия будут подниматься темы экологии, и сегодня как раз один из таких случаев. У меня в гостях Виолетта Рябко. Виолетта, Привет! Привет! Прости меня за столь длинное вступление, и что заставляю тебя ждать, но надо сделать еще одну ремарку. Виолетта Рибко, руководитель медиа российского отделения Greenpeace, работала корреспондентом в The Village и Deutsche Welle, придерживается принципа Zero Waste и рыдает, если люди пишут приставку «эко» через дефис или «раздельно». Эту информацию я тебе нашел на сайте Greenpeace России, и мой первый вопрос про последнее предложение. Рыдает, если люди пишут приставку «эко» через дефис или «раздельно». Когда Читаешь, кажется, что это шутка, но я понимаю, что в этом есть какой-то более глубокий смысл, наверное.
0: Да, я очень рада этому вопросу. Впервые эта тема выйдет куда-то дальше, чем мои разговоры, потому что сейчас эко-отели, эко-тренингов стало вообще очень много, но копирайтеры просто каждый раз, как вот, не знаю, финский нож в кабацкой драке, они этот дефис к этой приставке подставляют и игнорируют правила русского языка, потому что эко пишется слитно с любым словом, которое идет после него, как и многие другие такие приставки. Вот. И, ну, конечно, здесь проблема не только в дефисе, но и в том, что не всегда все эти там, эко, и там, дальше да, любое слово, являются действительно экологичными. Вот. Ну, моя личная история, что мы прошлым летом с мужем, у нас была свадьба, и мы искали себе место, где отпраздновать какую-то более зеленую площадку за городом. И вот приехали в одно место, там 100 километров от Москвы, эко-отель. Вот, и, конечно, обычно это просто деревянный дом. Вот, и вышел такой к нам породатый мужчина и сказал, ну что, козлов будем привязывать, чтобы гости гладили-то, развлекались. Вот, и ну как-то хочется, чтобы эко было таким настоящим эко и действительно какие-то там принципы экологичности правильные, развивались, и этого становилось больше, но качественно.
1: Я видел в этом такой смысл, что эко должно писаться вместе, потому что это неотделимая часть вообще существования человека, и поэтому ставить туда пробел или дефис, ну, как-то неразумно даже с этой точки зрения, не то что уж. Мы говорим про правила орфографии.
0: Да, но ну, есть само слово «экология», которое все знают, скорее всего, что оно пишется слитно, можно ориентироваться на него.
1: Сегодня мы будем говорить про то, как к человеку уменьшить свой так называемый экологический след. Расскажи, как каждый из нас в повседневной жизни влияет на загрязнение природы. Ведь многие просто могут не задумываться над тем, как это происходит.
0: Здесь самое первое, самое очевидное это, конечно, мусор. Это то, сколько мы производим отходов. И вот по российской статистике это 400 килограммов в год на каждого из нас. И, ну, часто почему это происходит? Потому что мы просто банально перепотребляем, да, то есть пришли, тут по скидке 2 три продукта мы их берем, потому что кажется, что мы сэкономим, а потом мы их выбрасываем. Какие-то вещи покупаем точно так же. Ну, в принципе, это с одной стороны понятно, особенно для стран, где когда-то был дефицит, и мне кажется, что там и мои родственники, и я сама в какой-то степени проходила через это, когда стало появляться все больше товаров, и хотелось купить там, я не знаю, туфли из синего и розового и зеленого цвета, что с ними вот делать непонятно. Хотелось там целую комнату отвести под гардероб, как у Кэрри в сериале «Секс в большом городе», но только потом ты понимаешь, что это не делает тебя счастливее и оправда а производит огромные тонны мусора.
1: Больше проблем, мне кажется, становится, потому что ты просто не знаешь, какие туфли или кроссовки выбрать, у тебя их слишком много.
0: Ну да, в том числе захламляется дом, и мы уже тонем в вещах. Ну, наверное, еще из таких каких-то вещей мы часто ездим на машинах практически уже везде, куда можно, забываем выключать свет, Воду. Вроде бы такие банальные вещи, но мы все равно часто их не делаем. Или, допустим, там, летаем, когда это было возможно. Я думаю, скоро тоже мы сможем продолжить летать, да, но на какие-то короткие перелеты Москва-Петербург. Хотя есть Сапсан, можно доехать, и самолеты, они хуже для экологии, чем поезда. Ну и, наверное, еще одна такая проблема это пожары, которые все возникают по вине человека, по нашей неосторожности. Вот сейчас как раз майские праздники. Ну, у нас сейчас режим самоизоляции, но тем не менее, кто-то, может быть, куда-то да, пойдет на своих дачах, на своих участках. И ну, тоже очень важно не забывать
1: все тушить. Конечно, хочется надеяться, что все-таки вот этот режим самоизоляции он поможет нам избежать майских пожаров. Эта зима, как известно, была не очень снежной. И торфяники в этом году могут гореть очень хорошо. Но что-то мне верится с трудом, что люди не поддадутся искушению выбраться куда-нибудь на пикники, и я забегу немножко вперед, у нас будет отдельная тема, в которой мы поговорим про пожары, как они возникают чуть попозже на канале Спортмарафон ТВ следите за анонсами Виолетта, но вот принцип Zero Waste в буквальном смысле означает ноль отходов, что это за концепция когда она возникла и что она предлагает современному человеку?
0: Да, это конечно концепция не подразумевает, что мы, ну, то есть в идеале да, мы не производим отходов, но скорее это не результат, а такой путь, когда мы просто становимся осознание, думаем над тем, как мы потребляем и сокращаем количество отходов. И ну, из таких простых примеров, допустим, мы задумываемся, нужен ли нам сейчас новый телефон, новая модель, которая там раз в полгода появляется. Или, в принципе, мы вполне себе справимся и со старой моделью все функции на самом деле уже есть. Или ну, какие-то такие более банальные вещи пакет в магазине. Вот мы его будем использовать 10 минут зачем нам его сейчас брать и ну, тем самым захламлять и свою жизнь, и у всех есть пакет с пакетами, где-то лежит. Ну, и планету в целом, потому что потом эти пакеты с пакетами едут на свалке. Ну, еще, наверное, к концепции 0 отходов относится и потребление еды рациональное сейчас треть всей еды тоже оказывается в отходах то есть это происходит еще и когда их просто собирают и какие-то не очень красивые часто хорошие но не очень красивые овощи фрукты их не берут в супермаркеты допустим не хотят их продавать потому что покупатели выбирают только все ну, идеальное что выглядит прям идеально нас приучили к такой красивой картинке и таким образом вот есть даже движение которое выступает за то чтобы покупать овощи фрукты уроды там, и так далее.
1: Я бы обиделся на месте фрукта, конечно. Но я знаю, вот есть такой, я назвал его синдром последнего банана. Знаешь, это в двух случаях. Он бывает отдельный банан, который лежит в супермаркете, и отдельный банан, который у тебя остается дома, потому что связку ты съел, но к тому моменту, как все бананы были съедены, последний уже такой черненький, и не очень аппетитный.
0: Ну да, но сейчас вот очень хорошо, что и в супермаркетах есть такие акции «Возьми одинокие бананы», вот они такие же хорошие, можно их там набрать и не брать связку. Вот, ну и наверное, когда вот в этой концепции мы прошли такие вещи, как сокращение, отказ да, от каких-то продуктов, от каких-то ненужных вещей, уже следующий шаг – это переработка отходов, то есть это там раздельный сбор, переработка отходов и компостирование всех органических отходов, из которых можно тоже получать и газ в том числе, и удобрение. Вот коротко об этой концепции вот так.
1: Получается, что есть у нас основные пять шагов – это refuse – откажись, reduce – сократи, reuse – используй повторно, recycle, переработай и root, компостируй.
0: Да, идеально. Единственное, что вот, ну, почему я довольно редко произношу прям, да, вот эту концепцию, потому что это все таки другой язык, не всем просто держать в голове и запомнить, да, вот эти вот пять шагов на английском языке, люди начинают как-то переводить в голове, были попытки создать Аналоги на русском языке, там вот из слов откажись на букву О. Но все-таки здесь самое главное, наверное, как бы задуматься, зачем мне это нужно как я могу это использовать повторно, и если уже я это использовал, то как переработать.
1: От чего вот в повседневной жизни можно легко, по твоему мнению, отказаться, и что, что мы используем в повседневной жизни, можно легко заменить на что-то многоразовое? Ну, как пример, это тканевая сумка для покупок, хотя у меня есть подозрение, что вместо пакета с пакетами у некоторых людей собираются тканевая сумка с тканевыми сумками. Такое, мне кажется, тоже есть.
0: Да, и эко-мешочек с эко-мешочками тоже мы да. как-то шутили с коллегами. Вот именно поэтому здесь очень важно не забывать о том, что вообще нужно вам сейчас или нет. То есть, действительно, не скупать там все сумки подряд. И использовать, в принципе, можно даже свой рюкзак. То есть, я, допустим, чаще всего использую просто рюкзак, с которым я хожу каждый день. И туда же и покупаю какие-то продукты, которые мне необходимы, когда иду с работы. Такая довольно важная вещь, как я уже сказала, это мешочек То есть, это тканевый небольшой мешочек, как правило, прозрачный для взвешивания фруктов и овощей, потому что вот именно вот эти прозрачные маленькие полиэтиленовые пакетики, они очень часто рвутся, их практически никогда не используют заново, и это вполне можно вот заменить такими тканевыми мешочками. Ну, еще, наверное, это своя кружка для кофе, если вы любите по дороге, купить-выпить кофе, и это действительно ваша привычка, и вы каждый день это делаете, то можно приобрести себе... Вот, допустим, у меня есть такой силиконовый стакан, который складывается и становится ну, совсем маленький, даже в маленькую дамскую сумку он помещается. И когда мне нужно выпить кофе, или, допустим, в, там, в поликлиниках, в спортзалах стоят кулеры с водой, и тоже можно не брать одноразовый стаканчик, а использовать свою кружку. Вот, но этих многоразовых альтернатив очень много, то есть вот допустим тоже у меня есть такая прозрачная стеклянная трубочка для напитков, в принципе напитки можно пить и без трубочки, ничего с человеком не случится, вот, но если все-таки вам это нравится или ну, как-то хочется использовать да, там, из каких-то гигиенических соображений, то можно всегда иметь там свою такую вещь и брать ее с собой в бары или допустим там на отдых на пляже где очень много таких напитков
1: концепция выглядит достаточно простой нужно просто перестать бездумно употреблять как мы употребляем да и отказаться от каких-то чрезмерных вещей но она идет в принципе в разрез с тем образом жизни который нам Навязывали последние десятилетия Это одноразовое потребление И вот образ современного человека Это все-таки там одноразовый стакан с кофе да И обед в одноразовой пластиковой упаковкой Как вы боретесь вот с таким стереотипом? Чувствуете ли, что количество людей Которые пересматривают свой образ в жизни В сторону большей экологичности Оно увеличивается, может быть, наоборот уменьшается?
0: Да, на самом деле, мне кажется, что сейчас Как раз этот образ человека с одноразовым стаканчиком Заменяется образом человека со своей красивой кружкой Потому что сейчас Сейчас, ну, допустим, на каких-то мероприятиях ну, такого приличного уровня, считается, не очень хорошо ставить там пластиковые бутылки с водой, или раздавать одноразовые стаканчики, все-таки стараются заказать кейтеринг, который уже может привести многоразовую посуду, чтобы все выглядело там солидно. Или, допустим, в бизнес-классах отказались полностью от одноразовой посуды, тоже именно по этой причине, что это становится немножко даже таким ну, маргинализированным, что ли. То есть, приходит немного новый образ вот именно современного человека который в том числе заботится об окружающей среде, там, о себе и обо всем, что вокруг него. И в целом сейчас эта концепция действительно распространяется. Ну, вот я каждое лето, допустим, езжу на юг России к родителям и со своими комешочками хожу на местный рынок и вижу, как меняется отношение людей. То есть еще года-три назад все думали, что как бы это очень странно. Мой папа мне говорил, пожалуйста, прекрати, не позори тут нас на весь город со своими какими-то мешочками. Но в этом году, наоборот, я нашла отклик у людей, у многих. Они все говорили, мы видим, как пластиковые пакеты летают везде, как у нас растут свалки, они подходят прям к городам. И, ну, сочувствием относились. И сейчас эта концепция распространяется, в принципе, миллионы людей действительно начинают уже... Ну, практиковать. Вот там даже, допустим, я слышала заявление от первой леди Исландии, Элизы Рейд, что она это придерживается, и даже всю свою одежду она покупает в секонд-хенде, там и домашнюю, и ту, которая находит на какие-то высокие приемы.
1: В Исландии грех этого не делать, конечно. Они там, по-моему, настолько любят свою страну, что, я думаю, они там все поголовно скоро будут в этих мешочках многоразовых.
0: Да, но я имею в виду, что все равно, вот, тем не менее, можно увидеть какие-то глянцевые там, заголовки в глянцевых изданиях да, о том, что вот, как оделись первые леди, но никто не пишет о том, что они уже даже пользуются секонд-хендом для таких приемов и не заказывают какие-то, не шьют единоразовые вещи, которые один раз надеть и больше, ну, повесить в шкаф. И в России уже открываются, допустим, магазины, где можно купить продукты без упаковки. Это уже десятки. Причем первый магазин открылся не в Москве, а в городе Биск на Алтае. Вот Это очень интересно. Ну, конечно, в Москву эта тенденция тоже пришла. И как туда можно как прийти со своими контейнерами, так и заказать доставку, допустим, в многоразовой таре которые стерилизуются, вот даже сейчас в таких сложных условиях, вот все там нормы, они соблюдаются, и даже это безопаснее, потому что там действительно все очень задумываются над тем, насколько стерильна упаковка, в которой привозят товар. И... Ну, наверное, такой совет, как можно изменить да, этот образ жизни, хотя вот мы там привыкли к каким-то вещам. Но вот здесь основное это привычка, да, то есть, когда мы выходим из дома, мы не забываем, как правило, телефон и ключи, нам не нужно ставить напоминания, мы на автомате их берем. И за какое-то время, да, то есть за несколько там, недель, эта привычка формируется. И я, допустим, не выхожу из дома без окомешочка и своей кружки, потому что я знаю, что я действительно этим пользуюсь каждый день, и просто я автоматически это кладу в сумку. Поэтому это просто ну, действительно привычка. И ну, второе, что помогает это задуматься, зачем ты это делаешь, что, в общем, смысл этого всего. Потому что, с одной стороны, это комфортно, набегу взять кофе, не задумываясь, да, и пойти. С другой стороны, этот же стаканчик, он, во-первых, может выделять микропластик, который влияет на наше здоровье. То есть сейчас есть масса исследований, что и пластиковые бутылки с водой выделяют микропластик в воду, и вот стаканчики эти покрыты пластиковым слоем. И второе то, что они все равно пойдут на свалку, или на мусорожигательный завод Которых пока в России мало Но все время пытаются построить еще больше И это отразится на нашем здоровье то есть мы это делаем для себя.
1: Виолетта, а мы упомянули немножко про Исландию. А как ты считаешь, какая страна в нашем мире самая экологичная?
0: Это сложный вопрос, потому что он комплексный. да. То есть вот есть обращение с отходами. Наверное, здесь пример – это скорее не страна, а город Сан-Франциско, где ну вот именно мэрия установила такую цель – ноль отходов. И они к ней постепенно движутся. И в принципе есть шанс, что они какие-то ближайшие годы этого достигнут. То есть они действительно отказываются от одноразовых вещей, они пытаются вывести из оборота, просто не продавать, там, не давать людям потреблять вещи, которые невозможно переработать или там, заменить многоразовыми альтернативами. У них очень все хорошо с переработкой пищевых отходов, и ну, действительно такое вот показательное страна в этом плане вот но если брать экологичность там в целом да то есть здесь и вопросы перехода на возобновляемые источники энергии а это в разных странах по-разному происходит то есть скорее это лучше в европе развивается ну очень много разных аспектов где разные страны лидеры в разных направлениях.
1: На сайте Greenpeace в статье, посвященной пяти главным принципам, той концепции, которую мы обсудили, zero waste, эта концепция названа самой популярной экологической концепцией среди россиян. А какие еще существуют концепции в этом плане?
0: Ну здесь скорее речь идет о том, как вот люди пытаются себе объяснить, да, то есть пытаются переводить эти пять, некоторые пытаются их сокращать до каких-то понятных вещей, просто чтобы иметь схему в голове, как действовать. В общем-то, по сути все это остается одним и тем же вот именно человек старается там сократить отказаться или если уже не получилось тогда перерабатывать отходы которые он создал Ну, потому что это тоже очень интересно если задуматься человек это единственное существо на планете которое оставляет именно мусор после себя потому что все остальные животные там растения это все дальше перерабатывается то есть есть замкнутый цикл и только мы вот стали создавать то что столетиями не может никак разложиться и загрязняет и нашу жизнь в том числе.
1: У нас в чате Ютуба Олег Чугадаев задает тебе вопрос, знакома ли ты с принципами No trace в сфере outdoor. И Ему интересно, какие способы наиболее эффективны, нетоксичного продвижения, пропаганды, ценностей no trace. Вот, честно говоря, не знаю, что Олег имеет в виду.
0: Но я очень глубоко с этой концепцией не знакома, потому что все-таки, ну, вот в основном занимаюсь, да, такими проблемами отходов. Наверное, могу рассказать, что я знаю, да, это ну, есть разрабатываются определенные маршруты, которые, ну, так скажем, менее вредны для каких-то территорий, которые может нарушить человек. Есть зоны закрытые, да, это заповедники, куда ну, есть даже зоны, куда человек действительно не может идти, только в качестве научных исследований, да, только ученые довольно редко. Еще вот что очень важно, связанное с таким видом ну, туризма, да, это та, ну, одежда, в которой мы туда ходим, то есть это же тоже там целая сфера, и здесь тоже можно иногда перепотреблять, то есть увлечься, да, и действительно скупать вообще всё, ну, совсем все, что тебе предлагают, и здесь тоже можно быть осознанным и выбирать качественные вещи, которые будут долго служить ну прослужат тебе в разных путешествиях смотреть там на их состав потому что очень часто в, допустим в одежде туристической употребляются ну, для их обработки для того чтобы они были водонепроницаемые употребляются разные токсичные химикаты которые потом оказываются в, вот именно в природных местах куда мы ходим гримпис несколько лет назад проводил такое исследование и заходил в самые такие труднодоступные места, куда попадает не очень много туристов, но даже там он находил такие вещества, вот как PFC. Это означает, что вот как бы это все человек принес туда банально даже с одеждой. Либо это все вымывается при стирке одежды, попадает в воду и таким образом уже распространяется по всей планете.
1: Спасибо Олегу за вопрос. Да, я ну спасибо,
0: я изучу. Стало интересно, погружусь в эту тему.
1: Последние несколько лет в России, но ну, в частности, в Москве, в Московской области активно продвигается идея раздельного сбора мусора. Мы видим там красивые баки, в которых нужно раздельно собирать мусор. Хотелось бы поговорить об этом. Перед тем, как начнем, я тебе хочу рассказать личную историю, связанную с этим. Вот я где-то лет, наверное... 8 или 10 назад жил в Санкт-Петербурге, там мы с моим одноклассником и другом снимали квартиру, и вот он был тоже такой активный за экологию, за права, и он как-то предложил раздельно собирать мусор. Ну, в принципе, ничего сложного нету, я согласился. Единственное, что мы обсудили, что раз это его инициатива, он сам будет этот мусор выносить, а собирать мы его будем в пространстве, которое у нас есть под раковиной. И вот мы туда собирали значит, бумагу, пластик, стекло, и называли это мусор Монстром. Он там жил у нас под раковиной мусорный монстр, и когда мусорный монстр вырастал до размеров, когда начинал показывать свои лапки из под этого пространства, я говорил Саше: "Саша, пора выгулить мусорного монстра". Он значит сортировал это все по разным коробкам, иногда пакетам неэкологичным и относил на мусорку. И вот однажды он, я увидел, как Саша выкидывает, кстати, Саша, привет, выкидывает пластиковую бутылку в наш стандартный пакет для бытовых отходов и я говорю Саша а в чем проблема что случилось и он говорит что когда он очередной раз пошел выкидывать мусор он увидел что приехала мусорная машина они свалили бытовые отходы пластик бумагу стекло в одну машину и увезли это то есть все, что мы делали там на протяжении полугода, ну, как бы ни к чему не приводило. Вот, собственно, вопрос из этой истории. Не является ли вся эта экологическая инициатива по раздельному сбору мусора профанации и какой-то попыткой там властей пустить людям пылю в глаза и такое человеческое лицо себе нарисовать? Может быть, ситуация сейчас изменилась, и действительно мусор раздельно вывозится, перерабатывается?
0: Да, но, наверное, здесь я бы хотела начать с того, что раздельный сбор – это действительно решение, но только часть решения общей проблемы. И вот с чего нужно начинать, да, это, в принципе, отказываться от одноразовых вещей, от каких-то трудно перерабатываемых, типа, допустим, влажных салфеток, предлагать людям альтернативы, и тогда, ну, и сама система раздельного сбора, она будет проще и понятнее, и можно будет больше переработать. Вот, но при этом у вообще всей системе раздельного сбора отходов есть достаточно много, ну, назовем их все таки мифы, и вот это один из них, это один из самых популярных, и действительно так происходит но у этого есть причины. Просто дело в том, что очень многие компании, которые занимаются вот вывозом, они экономят деньги. Для них очень дорого и нерентабельно посылать две машины, они сбрасывают все в одно, потому что потом происходит ручная досортировка. В любом случае, потому что, допустим, у нас вот пластиков, их ну, их очень много видов, да, но вот те, которыми мы пользуемся, их 7. Это можно увидеть маркировку вот в треугольнике на пластике. И все эти семь, вот два из них, они, как правило, их очень сложно переработать, они не идут. Все остальные идут на переработку, но отдельно, на разные заводы. То есть, их даже собирают там отдельно пластиковые бутылки вот там из-под напитков. Отдельно бутылочки из-под шампуней. И собирают причем тоннами и только тогда вывозят, потому что ну, это только тогда имеет смысл для этого бизнеса. И всегда есть ручная, иногда автоматическая, иногда ручная, ну, чаще ручная в России – досортировка, поэтому они просто так экономят и как бы потом выбирают из вот всего, что привезли. Очень часто люди там, ну все равно они как-то разделены эти потоки мусора, да, вот в этой машине. И все равно чаще всего, конечно, не прям вот сто процентов случаев, но чаще всего это потом происходит досортироваться. Почему? Потому что это бизнес. В принципе уже вот тона пластиковых бутылок, она очень быстро собирается, она стоит денег. Допустим алюминий это еще более выгодно, та же бумага достаточно выгодна, и как правило, это всё, значит ну, уходит на переработку. Вот. И в качестве того, используют ли власть это для рейтинга, они используют. И на самом деле я считаю, что при всем том, что они часто плохо организуют это, очень хорошо, что они это используют для повышения своего рейтинга, потому что я начинал заниматься этой темой 7 лет назад. И там власти разных городов, с которыми мы встречались, они просто нам говорили, там, ребята, все ли с вами нормально, никто не будет в России разделять. Никто. Просто мы не Финляндия, забыли. «Будьте, мы не Германия, мы русские люди, мы никогда не приучим людей». И сейчас можно видеть, что ну всем ясно, зачем это делать. Просто если людям организовать нормально эту систему, все подключатся и будут разделять.
1: А какие ошибки чаще всего совершают люди при раздельном сборе мусора? Я вот например знаю, что тару желательно мыть, чтобы она там не тухла простыми словами, а пластиковые бутылки, тетрапаки издувать, потому что есть такая проблема дышащего мусора, когда он его слишком много в надутом состоянии. Какие еще ошибки бывают?
0: Ну, наверное, это два основных правила. Иногда, конечно, люди не всегда до конца помнят, что можно сдавать, что нет. Ну, то есть, допустим, там, туалетную бумагу, втулки из-под туалетной бумаги, чеки. Это не макулатура, как и, допустим, пачки из-под сигарет. Это тоже не макулатура. То есть, такие мелочи. Но, в принципе, поскольку есть ручная досортировка, ничего прям очень страшного нет в какой-то ошибке. Ну, она будет исправлена и, ну, условно, мусор из-за то вторсырья в какой-то момент все-таки отсортируют. Еще, наверное, важно все-таки стараться как-то перерабатывать свои пищевые отходы, потому что это одна из больших проблем. Они на свалках выделяют метан, и метан меняет наш климат. И здесь есть несколько вариантов. Для Москвы самый простой – это установить диспоузер. Это, так скажем, такой большой блендер внутри вашей раковины, куда можно сбрасывать практически все пищевые отходы. Они перемалываются, и потом в честных сооружениях из них делают биогаз. То есть, это действительно идет на пользу, и сама станция, а вот канализационные сооружения, они себя обеспечивают таким образом энергией и теплом. Ну, либо можно, если есть дача, там сделать компостную яму, такое самое простое, многие, наверное, с этим знакомы, либо завести компостер дома. Они бывают самых разных видов и самые разные варианты, и таким образом тоже перерабатывать вот те пищевые отходы или там очистки от приготовления еды, которые у нас остаются.
1: Вот эта вот система измельчения мусора, которая устанавливается дома, не очень распространенная сейчас в нашей стране история, но вот у меня сразу возникает целый ряд каких-то вырезок из различных фильмов, где там у кого-то палец туда попадает, у кого-то волосы. Слушай, насколько вообще эта штука безопасна и насколько легко ее сейчас там в России найти, установить и пользоваться?
0: Да, ее очень легко. Не могу сказать, что это прям очень дешево, то есть это потребует каких-то вложений, но.. Это еще и удобно. То есть так эта система, она спрятана достаточно далеко. То есть она безопасна для детей. Ну, то есть понятно, что да, вот в основном люди беспокоятся о том, что ребенок будет играть. Тут там невозможно дотянуться пальцами. И это еще очень удобно с точки зрения просто жизни, потому что ты можешь прям готовить в раковине, не знаю, чистить туда картошку, овощи и сразу это все смывать, там не вынимать из раковины. Многие люди, которые установили, признаются, что они даже не думали, как это удобно, когда ты просто вот... Все сливаешь, да, вот в это отверстие, все скидываешь и просто смываешь и забываешь, и у тебя никогда нет запаха от мусорного ведра. И, в принципе, таким образом тебе становится очень просто собирать раздельно мусор, поскольку практически там все, что остается сухой мусор, который чаще всего можно сдать на переработку, ты можешь его там, не знаю, даже хранить сколько угодно, да, и выносить, когда есть время, а не постоянно там ходить выносить мусорное
1: ведро. а вот если человек не очень верит в мусорную реформу, но, ну, точнее, в ее часть, которая касается логистики мусора от мусорного бака до перерабатывающего завода, может ли он сам сдавать мусор на переработку, и как это делается? Ну, например, в Москве, и как это вообще в России с этим обстоят дела?
0: Да, но на самом деле в России уже последние лет 10 есть немногочисленные, но все-таки пункты приема вторсырья. Их можно поискать на карте Recycle Map. Recycle – это перерабатываю Map карта, и ну, посмотреть, какие там есть пункты, да? даже есть пункты пункты, где люди могут сдавать и получать какие-то небольшие деньги за макулатуру особенно, за там, алюминиевые банки. И также можно ходить на акции раздельного сбора. Это такое движение «Раздельный сбор». Очень легко ну, их найти. И пользоваться услугами собиратора. То есть там вот есть эко такси, которое к вам приезжает, вывозит ваши отходы. И также знаю про такое приложение как Сборбокс. Тоже вот какие-то отходы, они вот именно конкретные забирают, как-то организуют систему. Ну там прям у тебя чуть ли нет двери забирают определённо там вот пять бутылки как раз, макулатуру, металлические банки. Вот, ну то есть варианты есть для того, чтобы прям сто процентов убедиться, что сдаем по адресу. Ну, к тому же, вот, допустим, наверное, вся наиболее полная информация, она как раз на сайте движения «Раздельный сбор». И там можно узнать, что перерабатывается, что совсем не перерабатывается, где сдать очень редкие отходы, вот когда, ну просто человек обычно начинает просто разделять и часто включается и уже хочет вот прям если сдать, то все и ищет эту информацию.
1: А какие вещи требуют какого-то отдельного сбора? Ну, я имею в виду вот, например, батарейки, которые мы сдаем куда-то отдельно, наверное, еще к этому относятся лампочки, что-то еще.
0: Да, шины их перерабатывают и есть вот прям специальные пункты приема шин, куда можно их привести. иногда они платные, иногда нет, ну зависит от, всего, от самого пункта и да, от количества, которое там принимается. Ну и также речь о каких-то таких специфических вещах, как, например, там зубные щетки, иногда вот бывают Компании, которые все-таки берут и перерабатывают какие такие очень редкие виды отходов. Как правило, сложно их пристроить, но в принципе ну, бывают и можно это поискать. есть одно место, где принимают и какие-то старые пластиковые карточки, которые ну, от разных магазинов, да, которые магазины уже даже закрылись. Но ну, вот у человека собирались, и он
1: хочет сдать их. В конце прошлого года Greenpeace был проведен так называемый пластик вотчинг: что это такое? Кто в нем принимает участие? И зачем этот проект нужен?
0: Да, это слово мы придумали по аналогии с birdwatching, когда люди наблюдают за птицами, а мы как бы наблюдали за мусором. И для этого у нас было организовано две экспедиции на Байкал и на Курскую косу, для того, чтобы не просто собрать мусор, а именно изучить, вот чем наши берега загрязнены. И там была определенная технология, то есть выбирался участок, с него полностью собирался весь мусор, даже самый мелкий, какой только можно увидеть глазом. И мы подсчитывали, что вообще мы нашли. Конечно, на первом месте, ну, примерно там почти 90% найденного мусора – это пластик. Почти весь он одноразовый, да, то есть это вот, ну, наверное, топ, это бутылки из-под напитков, это пенопласт, то есть это как раз подложки, да, для еды какие-то пакеты и огромное-огромное количество окурков. Многие, возможно, не знают, но окурки тоже содержат пластик. и То есть, там, выбрасывая окурок, по сути, мы тоже выбрасываем пластик, который будет очень долго разлагаться. Для чего мы это делали? Для того, чтобы понять, какие одноразовые вещи нужно предлагать, в первую очередь запрещать. Сейчас очень многие страны, уже более ста стран, отказались от пластиковых пакетов. ну вот От самых разных вещей. Да? То есть, в Европейском Союзе Планируют в ближайшие годы запретить продажу патных палочек с пластиковой основой, например, пластиковых трубочек вот для напитков, как раз, и мы хотели понять: ну, как, что нам лучше в России запрещать, да, чтобы сократить радикально это загрязнение. Ну и, конечно, две экспедиции этого бы не показали, поэтому к нам присоединились сотни волонтеров по всей России. И они по этой же технологии шли. Ну, кто-то делал тоже прям экспедицию то есть совмещал, да, вот просто туризм и такую благую цель. Кто-то шел просто даже к водоему дома, это тоже было ценно, и таким образом мы проанализировали, что происходит во всей России, и ну, составили свои предложения, что в первую очередь нужно запрещать в России. Очень многие люди, десятки тысяч людей поддерживают эти требования, подписали петицию и согласны с тем, что ну это вот самый правильный путь ограничить количество мусора, такого одноразового в России.
1: Это была первая экспедиция, да? первый проект.
0: Да, ну вот он проходил летом. Мы вот посетили как раз, ну вот мы именно как экспедиция Greenpeace посетили два места и еще сотни людей посетили какие-то другие самые разные места в России.
1: Будет ли продолжение проекта, чтобы посмотреть динамику?
0: Возможно, сейчас пока сложно сказать, особенно в условиях, когда сейчас мы пока все работаем из дома и как и наши слушатели, ну и скорее. Здесь вопрос вот именно в каких-то действиях, которые будут предприняты, потому что статистика есть, ясно какие вещи чаще всего у нас оказываются на берегах и загрязняют. И ну, здесь уже нужно решение правительства о том, чтобы такие меры предпринимать. И, ну, наверное, еще здесь важно сказать, что, конечно, то, что сейчас происходит, да, пандемия, это не повод отказываться. То есть многие страны, они продолжают э, исполнять все те обязательства, которые на себя взяли, все те законы, которые они хотят вести. Ну, в том числе потому, что одноразовый пластик, он не стерильный. Если мы не говорим о каких-то медицинских вещах, то, в принципе, там те же пакеты, да, или какая-то... Одноразовые контейнеры они точно так же не стерильные, как и ну, любая другая продукция. Нельзя сказать, что именно одноразовый пластик нас спасет от каких-то таких вещей. Ну, скорее, даже когда мы знаем, что вот это наша вещь, мы ее сами помыли, там постирали, мы можем больше быть уверены в том, что она чистая, и ну, как-то быть в общем, да, уверенным в ее безопасности.
1: Галя, ты упомянула, что мы как раз сейчас все работаем из дома, и мы, и наши зрители, и слушатели. Но ну, надеюсь, это к тому моменту, когда выйдет наш подкаст, мы все таки все уже выйдем из так называемого заточения, но пока мы находимся дома. Можешь ли ты посоветовать людям, как вот за этот период нахождения дома, ну, условно говоря, не обрасти мусором, и, может быть, сформировать для себя правильные экологические привычки?
0: С одной стороны, это хорошее время, но самое главное – не торопиться, то есть, самое важное – внедрять привычки постепенно для того, чтобы... Ну, это как, знаете, там, встану в понедельник и буду делать по часу гимнастику каждый день, и потом один раз сделал, больше никогда не делаешь. Поэтому важно все делать постепенно, с какими-то шагами, объяснять своим близким, зачем вы это делаете, какой-то смысл имеет для вас. И, ну, то есть, что можно сейчас попробовать, если в вашем городе есть магазин без упаковки. Они сейчас делают доставку в многоразовых контейнерах. То есть, как правило, Продолжаем либо вам привозят, эти контейнеры оставляют, вы их в следующий раз отдаете, либо курьер оставляет, вы заносите к себе, пересыпаете там гречку, которая, кстати, у них часто остается, в отличие от даже больших гипермаркетов, еще какие-то продукты, и потом выставляете, отдаете эти контейнеры, можно это попробовать, можно попробовать начать отделять какие-то отходы, ну, как раз узнать, где у вас есть эти баки, если они у дома, прогуляться как раз до них с целью того, что вы выносите мусор, сейчас с такой целью можно выходить, и как раз можно чуть дальше Дальше уйти, там, чем вы. обычно, куда вы ходите, да, узнать, где, где вот именно вы можете сдать пластиковые бутылки, например, или макулатуру. Можно посмотреть на свой дом, подумать действительно ли вам нужны все ваши вещи, допустим, одежда. И если нет, то можно их отдать в благотворительные магазины, которые их отдают бедным людям, бездомным, у которых нет такой возможности. И ну, таким образом, с помощью просто вашей старой одежды, ну, которая, конечно, должна быть там целой, в приличном виде, но таким образом помочь сейчас тем людям, которые нуждаются там, больше, чем мы. А, ну да, в принципе, такое время подумать о том, что можно изменить в своей жизни. вот И у меня в августе выходит моя книга как раз с моими историями о том, как я меняла это все в своей жизни, с какими-то смешными историями, там что мне приходилось пережить, как я спорила с какими-то людьми. Я надеюсь, что она тоже будет полезна всем тем, кто захочет стать на этот путь.
1: Как она называется, эта книга? Она
0: называется «Пластик, уходи». И ее часть есть уже в продаже, вот но именно вся целая со всеми историями выйдет уже к концу лета.
1: Наверное, уже напоследок расскажи, пожалуйста, какие еще есть способы каждого из нас уменьшить свой экологический след, не особо нарушая привычный образ жизни. Но ну, я вот, например, очень долго привыкал к этому, но все-таки привык выключать воду в тот момент, когда я очищу зубы, потому что два две минуты она льется в никуда и пропадает. Что еще? может сделать каждый из нас уже сегодня.
0: Можно проверить, все ли лампочки у вас энергосберегающие. Это еще и поможет сэкономить деньги. Причем иногда даже не маленькие. Нужно просто заменить лампочки. Можно сокращать свои поездки на автомобилях. Вот сейчас, в принципе, мы все попробовали работать из дома. У тех, у кого есть такая возможность. И часто можно так оставаться, продолжить да, эту тенденцию. там Не ездить даже каждый день, возможно, на работу. А если приходится ехать, то иногда пользоваться общественным транспортом, отказываться от автомобиля. ну Еще одна такая хорошая привычка – это попробовать сократить количество мяса сейчас есть такая акция понедельник без мяса когда ты просто один день в неделю пробуешь есть растительную пищу и это действительно тоже оказывается очень полезно даже если все люди просто ну не полностью да, переходят там на викторианство или гибеленство а просто там один всего лишь день пробуют какие-то новые блюда и стараются есть другую пищу
1: а на что влияет отказ от мяса Какую проблему мы решаем?
0: Решает проблему изменения климата, ну, одну из самых больших, которая сейчас перед нами стоит, поскольку животноводство вносит одни из самых больших вот, этих долей выбросов парниковых газов. Да, ну и, конечно, вот то, о чем мы говорили сегодня, весь наш эфир – это сокращать количество мусора, пользоваться наградовыми вещами и Стараться приобретать только то, что вам нужно И что вас действительно делает счастливым Ну и, может быть, просто подумать, что вас вообще делает счастливым Скорее всего, это не вещи Там люди, животные, прогулки И путешествия в том числе, которые, надеюсь, вернутся скоро очень в нашу жизнь
1: Виолетта, спасибо тебе большое за то, что нашла время с нами поговорить на эту тему Я вижу вопрос в нашем чате от слушателей Спрашивают, как правильно... Утилизировать электронику, если сломалась, например, домашняя какая-то техника, что с ней делать?
0: Есть тоже специальные пункты приема. Опять-таки, все время говорю про сайт Раздельный сбор. Это движение волонтерское. Они просто сделали прям вот каталог. Они собрали, куда что можно сдать. Но также иногда можно попробовать это отремонтировать. Вот сейчас есть такая интересная инициатива, она по всему миру возникает. В России в некоторых городах она была. Она называлась Repair кафе Это люди, они собирались вместе с каким-то специалистом по ремонту, скажем, блендеров. И они прям разбирали, он им помогал. И они как-то даже вместе... Ну, ремонтировали эти вещи, да Либо можно просто отдать мастерам, которые умеют это делать Потому что, ну, очень часто вещи, перест... ну, такие вот электроника Она перестает работать по какой-то очень, ну, банальной причине Которой мы можем не знать И мы немножко привыкли, что, ну, очень просто пойти купить что-то новое Поэтому можно
1: выбросить Раньше небольшая причина чинилась ударом кулака сверху Обычно это помогал. Сейчас, конечно, уже не помогает
0: Да, но, тем не менее, часто оказывается, что можно починить И не обязательно выбрасывать. Есть много рукодельцев, особенно в России. Они у нас распространены, которые выдумывают, как вообще вещь обратно вернуть в жизнь.
1: Ну что же, ждем с нетерпением выхода твоей книги. Рекомендую всем почитать и вести более экологичный образ жизни. Спасибо тебе еще раз за эту беседу и, наверное, до встречи с нашими слушателями в подкасте «Спортмарафон Аудиоверсия».
0: Да, спасибо всем.
1: «Спортмарафон». «Аудиоверсия».